0: Welkom bij BM Talk vanuit de Broadcast Event Studio in Hilversum. Vandaag is bij me aangeschoven Suzanne Kunstler, ooit begonnen bij de NCRV. Daarna verantwoordelijk voor de jeugd- en jongerenprogrammering bij de NPO. Toen channel manager van NPO 3 en sinds 1 september ook nog eens genrecoördinator drama bij de NPO. Suzanne, welkom. Hallo. De zenderbaas en Drama Queen. Hoe lastig is die combinatie?
1: Nou, dat ga ik uh, nog zien, want ik begin natuurlijk 1 september en ik uh, moet het allemaal nog gaan ervaren. Het zal een drukke baan worden, absoluut, het is, uh, het is
0: veel. Ja, hoe doe je dat, hoe, hoe is die verdeling in de dagelijkse praktijk? Zit je 50% op NPO3 en 50% op drama, hoe moet ik dat zien? Nou, dat, dat zal denk ik net weer iets
1: anders gaan. Uh, ik heb natuurlijk ook uh, kinderprogrammering en NPO3 uh, tegelijkertijd gedaan en wat je ziet is dat dat gewoon een beetje door elkaar heen gaat lopen. En, uh, Soms heb je ook producenten die voor, voor NPO3 komen... maar die dan ook tegelijkertijd iets voor drama meenemen. Dus dat, dat, is toch wel, dat loopt door elkaar heen. En het is niet zo dat ik de ene dag tot twaalf uur zeg... dit is voor mpo 3 en dan vanaf uh, half één gaan we, gaan we drama doen. Dat is, uh, en soms heb je iets meer tijd nodig voor drama... soms iets meer tijd voor mpo 3 Dus ja. dat uh,
0: gaan we zien. Hoe lastig was het, om of vervelend, om ook de jeugd- en jongerenprogrammering... ...vaarwel te zeggen, want dat heb je heel lang gedaan.
1: Ja, het is een enorme liefde van mij, kinderprogrammering. Ik vind dat heel erg leuk en ontzettend belangrijk... ...dat we ja, goede programmering hebben voor, voor onze jongste kijkers in, in Nederland. En uh, ik heb het natuurlijk tien jaar gedaan. En uh, ik... Ja, ik ik vond het wel lastig om, om het vaarwel te zeggen. Maar ik dacht het is ook wel goed om na tien jaar uh, dat weer eens aan een ander over te dragen. Ten meer ook omdat mijn kinderen inmiddels uh, die leeftijd echt ontgroeid zijn. Het is wel fijn als je dat doet, dat je de, de doelgroep thuis op de bank hebt. En die heb ik niet meer. En dan merk je ook dat je zelf toch iets minder
0: uh, uh, ja, betrokkenheid hebt... bij alles wat daar omheen gebeurt. Ja, en precies. Zo. Is, is, is de, de huidige generatie heel erg anders dan die jij toen bediende?
1: Nou, dat geloof ik
0: niet. Want uh, ik denk toch dat er uh, een groot deel van de dingen
1: die kinderen boeien... Uh, nog steeds hetzelfde zijn en gelijk zijn. Maar de wereld gaat natuurlijk wel heel erg snel. En uh, uh, er zijn best wel veel ontwikkelingen, natuurlijk ook uh, online. En, 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 en dan vinden ze dit weer ineens heel hip en dan weer dat. En ik merk wel dat het is goed bij te houden. Het is niet dat je dat, maar je moet het ook. Het is leuker als je het bijhoudt als je het je eigen kinderen ziet doen. Precies. het dus was althans mijn ervaring. Dat zal voor ieder ander zijn. Maar ik vond dat zelf wel heel erg leuk. Dat ik, ja. dat, dat ik de dingen die wij deden meteen kon testen thuis en kon, kon de, ja, gewoon ja. Kon voelen hoe ze vielen.
0: Ja, jou, jouw kinderen zijn nu weer wat ouder. En ja. vallen dus nu in de NPO 3-doelgroep, zeg maar, volwassen doelgroep, zal ik ja. maar zeggen. Uh, Allerwegen wordt voorspeld en gezegd... Ja, die, die, die huidige generatie en die daarna die kijken geen lineaire televisie meer. De logische vraag is dus... hoe lang is het lineaire leven van NPO3 nog uh, te verlengen?
1: Nou, uh, NPO3 doet het goed. Hè? Laten we dat voorop stellen. Uh, wij schreeuwen dat uh, misschien iets te weinig van de daken. Maar uh, we halen regelmatig gewoon goed de doelstelling. En dat is behoorlijk knap... Als je ziet dat die doelstelling gelijk gebleven is. terwijl uh, we bijvoorbeeld Champions League verloren zijn. Uh, dus we doen het. Ik vind eigenlijk dat we het goed doen. Uh, en onze doelgroep is 2034. Uh, als je ziet uh, dat wij ook echt opplussen bij NPO 1 op die doelgroep. Dan, uh, ja, dan, dan zijn wij daar best heel trots op. Ja. En natuurlijk, dat zien wij natuurlijk ook, dat ziet iedereen. Uh, is daarnaast een enorme online ontwikkeling gaande. En daar springen we ook heel erg op in. En uh, nou ja, je zal zien, dit najaar uh, komen we ook met een heleboel web-only-series. Ook een heleboel drama-web-only-series. Uh, Scan komt eraan, of uh, dat, dat is er waarschijnlijk ja. al. Uh, tagged hebben we. Uh, we hebben de tweede serie van de slet van 6 VWO, wat het heel erg goed doet. En dat soort series publiceren we op npo3.nl en tegelijkertijd op YouTube. En die komen en... dus niet op ...op gewoon
0: NPO3-lineair? Nee, die komen, niet op, alleen... die komen
1: niet op NPO3-lineair. Uh, ja. Dat is puur en alleen uh, online. Uh, alhoewel Scam ook, maar dat zit in het concept... Uh, ...ook uh, als, uh, als, 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 als totaal ook te zien is op NPO3. Wat is
0: Scam? precies? Scam is in, uh, een,
1: een, een, een zeer succesvolle serie uit Noorwegen... ...die wij uh, overgenomen hebben... En uh, gaat over een uh, groep uh, vriendinnen, vijf vriendinnen. Uh, een beetje de nerds van de school die met elkaar uh, ja, een, een vriendenclub gaan vormen. En dan volg je hen in wat ze allemaal meemaken. Okay. En uh, bijzonder aan dat concept is dat je elke dag één scène hebt... die op een bepaald tijdstip live gaat. En dat tijdstip is ook uh, tijdstip waarin het in het drama ook daadwerkelijk gebeurt. Dus okay. als het in het drama maandagmiddag drie uur is, dan gaat die scène live... En uh, wat we dan doen is dat we dat dus de hele week volgen. Dan heb je dus vijf scènes en die koppelen aan elkaar. En hebben we aan het eind van de week op zondagavond de gehele aflevering. Uh, dit gaat op uh, YouTube uit, dit gaat op npo3.nl uit. En uh, we hebben dan op npo3.nl weer een hele tijdlijn die je kan volgen. Waarin kinderen ook reageren op wat er gebeurt. En uh, ja, de bedoeling is dat daar gewoon heel erg mee meegeleefd gaat worden.
0: Okay.
1: Dat het een hele community wordt. Dus wat we heel erg doen is dat we zoeken naar welke content willen wij als publieke omroep maken voor, uh, voor jonge mensen. En waar gaan we die content goed wegzetten. Want wat je ook ziet is, we hebben bijvoorbeeld grote dramaseries. Nu, uh, ik weet wie je bent. Ja. Een belangrijke serie voor ons. En die doet het eigenlijk hartstikke goed. En uh, daar heb je ook wel weer een grote zender voor nodig. Hè, om dus... zo dat is echt een grote serie en die draagt dan ook een zondagavond. Dus daarna krijg je dan weer Lubach. Dus zo kun je ook gewoon goede avonden bouwen. Ja. Dus ja, ik denk dat uh, niemand kan in de toekomst kijken... maar dat de komende vijf jaar NPO3 als lineaire zender... echt nog heel erg belangrijk blijft. Ook als een soort uithangbord. Uh, het meeste bereik genereren we echt, echt met ons lineaire kanaal. En wellicht dat we in de toekomst zullen zien dat het niet meer nodig is. Maar ik vind nu nog, op dit moment, dat we online nog niet zo stevig zijn dat je zou moeten zeggen, oh, dat hebben we niet meer nodig, lineair. Nee. Absoluut niet. Ook niet, omdat je ziet dat bij de publieke omroep... NPO 3 echt voor uniek bereik uh, zorgt. Hè? NPO 1 en NPO 2 halen eigenlijk allemaal een beetje dezelfde soort kijkers binnen. En NPO 3 zorgt regelmatig voor nou ja, kijkers die niet altijd naar de publieke omroep kijken. Dus ja. dat is ook belangrijk. Dat is... Ja. Dus uh, nou ja, daar kijken we, en dat volgen we gewoon heel goed. Daar kijken we naar hoe, we ja. dat, uh, hoe dat gaat. Voortschrijdend inzicht, zeggen we dan.
0: Begrijp ik. Drama, je zei het al, ook, ook hiermee is, is, is echt topprioriteit ja. eigenlijk. Hè? Daarom ook een drama. Ja. Wat houdt jouw functie nou precies in? Uh, nou ja, drama is
1: topprioriteit. Uh, en uh, wij willen iets meer zicht krijgen op wat we waar ontwikkelen. En, en, en voor welke doelgroep. Je ziet eigenlijk dat drama natuurlijk ook heel erg belangrijk is voor ons on-demand-platform. Dus wij willen uh, veel meer nadenken van wat voor series gaan wij brengen? Waar gaan we die neerzetten? Hoe gaan we die integraal programmeren? Nou, dat zie je al een beetje in dat scam-verhaal. Ja. Uh, natuurlijk, Flikken Maastricht is vooral heel erg belangrijk voor het uh, lineaire kanaal NPO1. Maar ja. dat doet ook veel, uh, veel on-demand. Maar we willen dus heel erg gaan nadenken. Welke doelgroep willen we waar bereiken? Hoe gaan we dat doen met wat voor soort series? Um, en we dachten dat het goed was. Omdat drama zo'n ontzettend speerpunt is. Om daar gewoon nou, in iemand, uh, uh, dat bij iemand in het pakket te doen. Ja. En uh, nou ja, alles wat je aandacht geeft gaat bloeien. Dus wij gaan uh, met de publieke omroep heel erg uh, inzetten op dat genre. We gaan ook grotere series brengen. Dus we willen ook... Uh, sommige series wat meer budget gaan geven. Ja, uh, ja dat
0: is het de fewer, bigger, better fewer, concept. Bigger, fewer, bigger, better. <laughs> better. Absoluut. Uh, je dat ziet... is ook best risicovol, hè? Want dat betekent dat je dus ook... Hey, je zei zelf al uh, eerder van um, ik weet wie je bent. Daar worden er gelijk 16 afleveringen van besteld. Ja. Dat was wel even spannend natuurlijk dan de eerste kijkcijfers.
1: Dat is ontzettend <laughs> spannend. Uh, we hebben daar ook echt wel uh, even over nagedacht... of we dat meteen zouden gaan doen. Maar het feit dat je er gelijk 16 bestelt... maakt wel dat het een heel stuk goedkoper kan. Ja. Hè? Dus... Dat is dan echt dat een dan... overweging. Dus dan moet je gewoon heel goed nagaan... is dit de kwaliteit die we willen? Uh, kan de producent deze kwaliteit ook garanderen? Is het verhaal sterk genoeg? Uh, houdt het het 16 uh, uh, weken lang? Nou, dat hebben we natuurlijk uit en daarna besproken. En uh, goed over nagedacht. En uiteindelijk zeg je dan, dat gaan we doen. Ja. Want, Wordt het ook nog steeds getest op, op een panel? Nee, wij uh, testen dit soort dat... series niet op een nee. panel... Uh, dit testen Gorbond gewoon Oké. Okay. Ja, Nee, dat is ook niet te doen natuurlijk. Nee. En uh, ja, dit is gewoon een hele goede spannende serie. En die elke aflevering weer een hele ja, goede wending heeft. Dat je echt denkt, hé, wat gebeurt er nou? Dus wij ja, hebben gezegd, we durven dit
0: risico aan. Okay. Een van jouw functies is ook de internationale samenwerking zoeken. Of ja. het nou productioneel is of ook qua verkoop van programma's. Wat kun je daarover zeggen?
1: Nou ja, we zoeken dus die productionele samenwerking. Hè. Dat is heel erg belangrijk. Maar we zoeken natuurlijk ook uh, samenwerking met de publieke omroepen van, uh, van Europa. Uh, om te zorgen dat ons on-demand-platform goed gevuld wordt. Dus wij uh, hebben contacten natuurlijk heel logisch met de Belgen. Maar ook met de Duitsers en de, de Scandi's. En wij willen heel graag naar een soort van uh, samenwerking, Zodat we elkaars beste series gunnen aan de diverse uh, on-demand-platforms... Ja. en niet dat die allemaal direct naar Netflix gaan. Want het is natuurlijk belangrijk dat... Ja, dat, 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 dat kijkers op een gegeven moment weten... oh, daar haal ik leuke series. En, en niet alleen die Nederlandse series... want daar vullen we dat platform toch niet voldoende mee. Maar, uh, god, de nieuwe bridge staat toch weer uh, gewoon bij de NPO. Ja. Dan heb je die slag met Netflix niet te lang verloren... Nee, ik vind dat we de slag met Netflix helemaal niet aan het verliezen zijn. Want als je ziet hoe bijvoorbeeld Nederlands drama... bij de publieke omroep omarmd wordt door ons publiek... en hoe dat eigenlijk altijd heel goed opgepakt wordt... als je ziet hoe de series op NPO3 en op NPO1 het doen... nou, dat is altijd goed. Uh, als je ziet hoe ze teruggekeken worden, is het hartstikke goed. En wat wij natuurlijk doen bij de publieke omroep... is wij vertellen ons eigen Nederlandse verhaal. Kijk, Netflix begint nu mondjesmaat, heeft nu één serie opgepakt in Nederland... Maar is natuurlijk toch wel de leverancier van veelal Amerikaanse series... die heel erg fantastisch zijn hoor. Ik bedoel, ik kijk zelf ook graag. Maar wat wij natuurlijk doen en wat ons uniek maakt... is gewoon het Nederlandse verhaal vertellen en uh, de Nederlandse cultuur laten zien. En dat is denk ik heel erg belangrijk dat je als, als uh, inwoner van dit land... je ook kan spiegelen aan verhalen die over jou gaan. En dat je je dan kan inleven in verhalen en soms kunnen wij bijvoorbeeld ook uh, maatschappelijke discussies... of uh, de knelpunten die er zijn... door middel van drama uh, weer anders uh, invullen en laten zien. En dat helpt enorm. Ja. Uh, bijvoorbeeld, ik heb dus twee kinderen thuis, twee meiden... en die hebben allemaal met ontzettend veel plezier... altijd naar Doenja en Daisy gekeken... En dat ging eigenlijk over ja, een beetje de, de, de twee puberende meisjes... die zich ja. tot de wereld verhouden. Maar ze krijgen daarmee ook, als je daarnaar kijkt... inzicht in eh, ja, hoe anders een Marokkaanse cultuur is. En, 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 en hoe, hoe inzicht in, 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 in een heel ander leven. En dat is gewoon heel goed ja. dat je dat laat zien. En dat je dat door drama laat zien. Want dat is eigenlijk
0: een hele van manier om daarnaar te kijken. Over nog die productionele internationale samenwerking gesproken. Hoe voorkom je nou dat het een soort europudding wordt? Want dat, is, dat risico ligt natuurlijk wel op de loer.
1: Nou, wat we natuurlijk ook wel bespreken met onze collega's van het buitenland... is dat we dus zeggen, als jullie op onze Nederlandse serie instappen... voor een bepaald bedrag, dan stappen wij bij jullie in op een, een Zweedse serie. Dat is ja. een beetje het concept waar je naar gaat kijken. En dat je een soort van uitwisseling gaat krijgen. Want je wil inderdaad geen, geen europudding. Je wil gewoon wel originele verhalen, maar bijvoorbeeld een verhaal uh, als de Dijkenbreker... Ja. een heel goed voorbeeld, een hele mooie co-productie in Nederland-België... ja, dat voelt niet Belgisch, dat voelt toch als een verhaal van ons. Ja. En ik weet dat het voor de Belgen heel erg een ja. verhaal Belgisch er. ja. verhaal uh, was. Dus daar voelt dat heel erg goed en logisch. Dus je moet ook kijken bij welke projecten doe je dat... We werken ook bijvoorbeeld met Mees Case samen met de Duitsers. En die uh, laten gewoon uh, hier in Nederland een hele serie produceren van Mees Case. Financieren daar behoorlijk een, nemen die serie over en synchroniseren hem na. Ja. Dus dat, is, dat kan op allerlei manieren.
0: Ja. Oké. Okay. Toch, als je het hebt over uh, grote prestigieuze dramaseries met veel budget. dan heb je ook gelijk weer de discussie: uh, publieke omroep, het kan niet op. Weet je dat de NPO een imagoprobleem heeft?
1: Uh, ja, we hebben vast een imagoprobleem. Want als mensen dat veelal zeggen, dan, dan is dat een probleem. Want ik vind, als ik kijk hoe wij omgaan met onze financiën... en hoe wij overal altijd het onderste uit de kan halen... dat vind ik echt ongelooflijk. We zijn een van de goedkoopste publieke omgroepen uh, van Europa. Hè, en uh, met het meest diverse pakket. En als je... Maar toch komt die boodschap maar niet over. Nee, die boodschap komt niet over. Dus vandaar dat ik hier ook nog dit, ja. nog een keer zeg... <laughs> Nee, maar dat is natuurlijk ook omdat we een enorme tegenwind hebben in Nederland. En dat er natuurlijk ook een enorme lobby is tegen de publieke omroep. Om die zo klein mogelijk te maken. Wat ik natuurlijk heel jammer vind. Want ik denk dat een land heel erg gediend is met een rijke publieke omroepcultuur. En dat ook de commerciële daar beter van worden. Dus ik, uh, ja, uh, dat is heel, heel zonde. Maar we leven nu eenmaal in een tijdsgevricht. Ja. Waarin dat populaire geluid uh, ja, de overhand heeft. Ja.
0: Helaas. Wanneer vind jij jouw uh, missie als genrecoördinator drama geslaagd?
1: Nou ja, ik zou het uh, heel erg mooi vinden... als we uh, met drama een breed publiek bereiken in Nederland. Uh, in de zin van uh, dat we alle doelgroepen goed bedienen. Zoals we dus ook al nu al kinderen goed bedienen. Maar dat we ook echt wel een, echt een, een, een hele stevige afzender worden voor jongeren. Dat ze echt wel uh, naar deze series die wij gaan die wij nu in produceren zijn, dat ze daar naar uitkijken... dat ze daar zin in hebben, dat de kwaliteit omhoog gaat. Dat, uh, en dat we gewoon uh, zorgen dat dat on-demand-platform... waar drama een uh, belangrijke uh, uh, hofleverancier voor is... dat dat gewoon gevonden wordt, dat dat uh, gekoesterd wordt... en dat we daarin uh, stevig uh, aan de weg blijven
0: timmeren. Ja. Stel, John de Mol belt jou morgen om, de, om, om uh, Chief International Drama te worden. Wat nee. zeg je dan? Ik ben echt heus wel eens
1: gebeld door deze of van de commerciële.
0: Oh ja. En,
1: ja, maar uh, het mogen duidelijk zijn. Ik pas daar niet en uh, ik echt? weet. Nee, nee, nee het is heel, Ik zit echt. Uh, ik kreeg vanochtend. Het is echt heus waar, ik Kreeg vanochtend een grote bos bloemen van mijn baas Frans Klein omdat ik 25 jaar bij de publieke omroep werk. Oké. Okay. Van harte toch.
0: Nou, ja. dat is toch ook een mijlpaal.
1: Ja. En, uh, ik ben echt wel een, uh, een publieke omroepvrouw. En dat uh, ben ik in hart en nieren. Ik ben heel erg uh, betrokken en, en gedreven in het soort van content dat wij maken. In, in de liefde en de passie waarmee makers van de publieke omroep... Uh, toch elke dag weer die boodschap uh, die wij willen brengen, uh, brengen. Ja. Dat vind ik heel erg belangrijk. Dus voor mij is toch de inhoud. Uh, ja, dat doet er heel erg toe. En uh, wij maken ook series bij de publieke omroep. waarvan ik weet, die komen niet bij de commerciële. En dat, dat, dat is toch heel erg belangrijk. Als je bijvoorbeeld ziet ja, ja. het pakket wat wij aan kinderprogrammering hebben. en, en aan, aan uh, mooie series voor kinderen. ja, dat is een rijkdom die je moet koesteren.
0: Ja. En toch, toen John uh, de Mol met Talpa TV begon. Had, investeerde hij ook enorm in drama, hè? nieuw ja. drama.
1: Ja, nee. Toch... John
0: is niet dom. Dat, nee. weet het allemaal. <laughs> dat is allemaal. Uh, eh, dat is natuurlijk ook een, ja. een
1: belangrijke,
0: uh, belangrijke... Dat zou shape. jij toch ook best wel... je tanden in willen zetten, lijkt mij.
1: Nou ja, ik... ik, ik, ik tuurlijk, je wil... Uh, ik, ik, maar laat ik het nee, ik denk toch... Dat ik, uh, dat ik op mijn plek zit waar ik nu zit. Okay. En dat ik dat met heel veel... Uh, liefde doe. En dat ik het ook... heel bijzonder en fijn vind. Want dat is, je doet natuurlijk elke dag dit werk. Ja. Ik vind het heel fijn om... De gesprekken die ik voel met makers, de, uh, hoe wij omgaan met, uh, met uh, de content die wij maken... Uh, hoe zorgvuldig dat gebeurt, hoeveel liefde daarin zit. Als ik nu zie hoe scam geproduceerd wordt, uh, ja, dat er echt gewoon... Op Elk, elke centimeter wordt over nagedacht. Alles wordt bedacht. Alles, en alles zit liefde. En, en, en dat zie je als je naar zo'n serie kijkt. Dan zie je het vakmanschap eraf druipen. En dan zie je ook de authenticiteit waarmee dingen tot stand gekomen zijn. En de oprechtheid. En de, ja, het zijn allemaal grote woorden. Maar ik voel die wel. En...
0: Uh, ja, dat vind ik heel erg belangrijk. Nou, dan zit je helemaal op je plek. Ik zit al En dan heel zit lang je dan waarschijnlijk je in 2020. Ik wilde vragen, wat doe je dan? Maar dan zit je er ook nog. Is Heb vast, ik het idee? Vast en zeker. Heb ik het idee? Zeker. Ja. Suzanne, hartelijk dank dat je hier te gast was. Dit was BM Talk. Mijn volgende gast is voor u een vraag. En voor mij nog veel meer. Tot de volgende keer.